0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bueno, pues bienvenidos a este su podcast con las 10 preguntas que cambiarán la manera en que vemos la práctica, la profesión, finanzas y sobre todo llevándonos a un éxito profesional. Yo soy su presentador Martín Salinas y el día de hoy tenemos el gran honor de estar con una quiropráctica indudablemente extraordinaria y exitosa en México. Es, vaya, reconocida por su destacado desempeño como quiropráctica y quiero dar las gracias a la doctora Denise Lechuga-Montoya por darnos la oportunidad de conocer acerca de su práctica y sobre todo de su éxito profesional aquí en México.
1: Pues hola Martín, ¿cómo están todos? Les mando un enorme saludo. Un gusto verte, la verdad tiene un ratote que no te había visto. Me da mucho orgullo ver que tantos quiroprácticos están creciendo, haciendo crecer esto que ya tiene más de 100 años, la quiropráctica, ¿no?
0: Sin duda alguna, Denis, eh, igual me da muchísimo gusto que, que nos puedas acompañar en esa entrevista y sobre todo el verte y el ver creciéndote y tu éxito sobre todo que has tenido. Denis, cuéntanos... ¿Cuándo consideras que un quiropráctico es exitoso?
1: Ok, yo creo que cada quien ahí tiene que, que, que meditar qué es éxito para cada persona. Porque vaya, el éxito puede ser desde el momento en que a lo mejor tú abres, no sé, cinco clínicas, o a lo mejor el éxito de alguno solamente es tener una sola clínica o una sola consulta. O sencillamente es el hecho de, de darles a comprender bien lo que es la quiropráctica, a las personas que ponen su vida en nuestras manos. Eso sería, yo creo que cada quien debe tenerlo. Si me preguntas, ¿qué considero yo que es el éxito para mí? Yo, para mí el éxito número uno es algo. Saber que cada persona que llega a mis manos... Va a saber lo que hace un quiropráctico, por qué lo hace, cómo lo hace y por qué continuar después de tantos años. Para mí es eso un éxito. Y vaya, de ahí en fuera, pues obviamente apenas platicaba con mi asistente. Eh, ahorita cumplimos dos años en diciembre pasado teniendo ya la consulta ya con el nombre de Trascender. Y estábamos diciendo que no es tanto el poner la consulta, sino el mantener. Eso es lo importante.
0: Denise, vamos iniciando el año y pues vaya, sin duda alguna el año pasado, el 2020, fue muy difícil para, pues para muchas personas por esto de la pandemia y demás. Pero cuéntanos, ¿tú qué medidas tomaste para adaptar tu sistema a la situación que estamos viviendo todavía actualmente y que aparentemente pues, se ve que va para un ratito más? ¿Y cómo hiciste que tu práctica siguiera avanzando?
1: Ok, bueno. Ahí conlleva un montón de cosas. Número uno, desde el primer día en que nosotros llegamos a poner nuestra consulta, a todas las personas se les explica el por qué se ajustan eh, los motivos de por qué se causa una subluxación vertebral. Entonces, cada uno de nuestros pacientes o las personas que están en nuestra consulta, como les quieran llamar usuarios, ellos, cada uno sabe el por qué tiene que asistir a sus consultas, por qué se tiene que estar no ajustando, sino analizando, que es muy diferente. Ahora, a principios del año, yo te voy a decir algo, apenas platicaba, enero es un año es un mes perdón, bajo, eh, pocas visitas, eh, los pacientes que son subsecuentes a lo mejor espacian un poco porque fueron de vacaciones, etcétera. Ahora estamos en algo tremendo que fue la pandemia. Yo te voy a decir la verdad. Para nosotros, lo que fue el mes de junio, julio, agosto, para nosotros fueron los más grandes. Así, definitivamente tuvimos números enormes. Yo normalmente estoy anotando mes por mes, semana, uno, semana por semana cuántos pacientes tenemos. Pacientes de primera vez, pacientes subsecuentes, y esto lo tienes que llevar tu registro. Y nosotros nos dimos cuenta que en lo que fue junio, julio y agosto hubo un repunte así tremendo de pacientes de primera vez. No solamente ahí, sino que, a mi, a mi parecer, esta pandemia nos combinó mucho al sector salud por una razón. Las personas normalmente no se cuidan. Normalmente para las personas es ideal tener un dolor y, y puedo vivir con eso y me tomo un chocho y no pasa nada. Y ahora con esto de la pandemia, es como que les movieron el piso y les dijeron, sabes qué, tienes que, que ver por tu salud, desde tu salud dental, tu, tu bienestar en sí, tener una calidad de vida al 100%. Entonces, para nosotros esta pandemia en Trascender Centro Quiropráctico, me imagino que en otras consultas, fue un año exitoso. Ahora... ¿Qué hicimos o qué medidas utilizamos? En mi caso, número uno, para poner tu consulta, yo siempre les recomiendo lo que a mí me han recomendado siempre todos mis mentores, y es tener una consulta al 100%. O sea, desde el primer día en que tú entras a dar consulta, tienes que tener bien todo tu papeleo. Tienes que tener ya tu cédula profesional, tu título. ¿Por qué? Porque tú estás llevando una gran carga, uno, de vida, en tus manos, y dos, son cargas ya más legales. Ahora, nosotros en lo de la pandemia, yo me esperé aproximadamente, estuvimos dos semanas sin dar consulta. Una, porque el gobierno sí vino del estado y nos pidieron que, que se cerrara. Obviamente ellos no sabían qué es la quiropráctica. Eh, alrededor de mí hay, este, hay dentistas, hay médicos generales o alópatas, como le quieran llamar, y, y entre todos, pues, Está, estuvimos hablando del, oye, es importante que las consultas privadas estén abiertas. Entonces, llegamos a un común un acuerdo y se hizo una charla entre todos los especialistas que habíamos alrededor, y la verdad es que a nosotros, en nuestro caso, nos hicieron mucho caso, esa es una. Dos, yo tengo a una persona que me lleva todo el papeleo de, cof, perdón, de cofepris, papeles que se necesitan, yo realmente te voy a decir algo, yo no moví casi ni un dedo, porque esta persona me lleva todo súper bien, 100% recomendada, no he tenido ni un solo problema. Y de plano, llegaron por ejemplo con nosotros en el mes de, fue mayo me parece, terminando mayo, principios de, de abril, llegó Cofepris. Y a nosotros nos habían contado, ¿no? Que te cuentan que a no sé quién le llegó. Y, y literalmente sí nos pidieron, estuvieron checando todo, las instalaciones, colores de luz, colores de pared, eh, porque so, ellos no saben por qué utilizamos las mesas, entonces todo eso es lo que ellos checaron. Ahora, a mí la persona que me lleva todo el papeleo siempre me ha recomendado que pues tengamos todo en orden. Entonces yo no tuve ningún problema en ese aspecto legal o que me hayan venido a que me faltara algo para nada desde el primer día nosotros tenemos todo correcto. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, sí pasaron con nosotros y, y les sorprendió el hecho de que la consulta llevaba pues, las medidas de seguridad. Número uno, yo no me esperé a que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Te hace falta letreros. No, nosotros los pusimos desde el día uno, se tomó este, temperatura, vaya... Son detalles que tú lo ves en tu, supongamos que no fuera pandemia, eh, tú lo has notado con tus pacientes o tu asistente desde que llegan, oiga doctor, oiga doctora, como que este paciente como que no se ve muy bien y ellos mismos te lo dicen. Ojo, nosotros, las consultas quiroprácticas no somos este, urgencias. Y yo creo que cuando ustedes salgan, los que están todavía en la universidad, cuando salgan, se van a dar cuenta el por qué nosotros no somos urgencias. Y lo que sí podemos hacer es darnos cuenta, y eso es como muy lógico en tu consulta, y decir, o ya sabe que este no es el lugar ideal para que esté en este momento, posiblemente solucione primero esa parte y ya puede regresar, en el caso ahorita del COVID, que es que temperatura, que etcétera, ¿no? Un caso increíble que nos pasó a nosotros en la consulta fue que uh, llegó uno de mis pacientes recurrentes y, y cuando le tomaron la temperatura tenía 38. Estoy hablando que esto fue en el mes de junio-julio. Y, y mi asistente fue así, ya teníamos medidas de seguridad, si llega algún paciente con algún síntoma, no entra nadie más, te quedas tú en la zona, en el área de los pacientes vamos a checar primero qué es lo que le está pasando y llamamos a los números correspondientes para ver qué se puede hacer, ¿no? Total, entra mi paciente. Yo desde que entró nada más vuelto a la cara y tenía así, inflamadísimo, la muela. Ya tenía él una infección y por eso le estaba causando la temperatura. Ahora, sus familiares se asustaron porque tenía temperatura. Hoy en día eso es lo malo. Eh, hay muchos síntomas del COVID que las personas realmente no saben qué es y se alteran. Entonces, también llegamos a un punto en donde el estrés mental ha sido demasiado. Te pongo de ejemplo ese. Entonces, ya llegó mi paciente y yo le dije, ¿sabes qué? No, lo que tú tienes es que ya irte al dentista es de ya urge que te quiten ahí, que te pongan un antibiótico. Y, y yo le hablé a varios dentistas, que son unos mis pacientes y otro de mi dentista, y no estaban abiertos, porque en esos días de pandemia, como te digo que a nosotros también nos pasó, fueron a checar y sus consultas estaban cerradas. De hecho, los dentistas empezaron a abrir sus consultas aproximadamente hasta octubre. Los que ya tenían súper bien las medidas de seguridad, a lo mejor antes, pero... Tardamos mucho en encontrar. Entonces, estas medidas de seguridad que tuvimos nosotros desde que mi asistente tomó la temperatura, sirvieron de mucho para informar correctamente a este paciente, pues, qué le estaba sucediendo. Eso fue uno. Y vaya, todo, todo este año, te lo juro, nos ha pasado de esa manera. Ahora, ¿qué otras medidas de seguridad nosotros utilizamos? La verdad, lo que es la consulta quiropráctica conlleva, pues, varias cosas. Número uno es un análisis. Tú escuchas, eh, nosotros le decimos perfil de salud, es cuando nosotros escuchamos a las personas y estamos anotando correctamente qué es lo que está pasando, sus padecimientos, como le quieran llamar. Y posteriormente se les hace un análisis, un análisis muscular, un análisis, este, nosotros hacemos algunas pruebas ortopédicas que sabemos que son correspondientes a lo mejor en este caso. Eh, eh, análisis posturales, y vaya, ya si traen algún tipo de estudio, nosotros en ese mismo momento les, les ayudamos a leerlo. Ahora, esto, que es tu consulta quiropráctica, sí funciona, y ha funcionado porque varias personas, una vez más, no saben qué es lo que tienen, pero saben que necesitan salud. Entonces, esas son las medidas de seguridad que ahorita nosotros hemos implementado, una vez más, yo les recomiendo que desde el día uno, ustedes pues pongan bien sus consultas porque si no, vaya, les van a cerrar y, y eso pues no está padre, eso ya depende de cada quien es una inversión grande pero se tiene que hacer
0: Denise, nos comentabas algo acerca de que tú llevas un conteo semanal y mensual de los pacientes que ves ¿cuál es la importancia de llevar esta relación? sin duda alguna pues no todas las personas, no todos los quiroprácticos la llevamos o la llevan a cabo. ¿Cuál es la importancia, tú qué importancia le ves a esta parte y también a los permisos que, que te da COFEPRIS y demás para que puedas estar muy bien regulada? ¿Y cuál es la importancia de que lo hagas desde el primer día que abres tu centro quiropráctico o tu consultorio quiropráctico?
1: Bueno, que lo hagas desde el primer día es porque, yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si tú vas con tu papá o tu mamá y los llevas a cualquier médico y no tiene ni siquiera su cédula y viene y te empieza a hablar de un montón de cosas, pues estás de acuerdo que no es una persona especializada. Que a lo mejor terminó la universidad, pero no por ello quiere decir que están bien. Esa es la primera, En la cuestión de, de tener todo en regla. Eh, es importante también, como les decimos, yo en mi caso, yo sí tengo una contadora tengo las personas que me llevan adecuadamente las cosas, porque también yo le quiero dar el 100% a mi consulta. Entonces, yo no soy un todólogo, yo les recomiendo si ustedes no lo saben hacer. Si son buenísimos, qué padrísimo por ustedes. Si no, pues sinceramente, pues eh, manden con otras personas. No, no es malo, porque hay muchas personas que lo tachan de malo. No, no es malo, es bueno. De hecho, es muchísimo mejor porque ellos te van a informar adecuadamente. Y tu consulta siempre tiene que estar al 100%, vaya. Ahí yo te voy a decir algo, nosotros yo me la paso todo el día, mi asistente y yo estamos ahí. Entonces, ahorita nos recortaron, por ejemplo, los horarios aquí, ya sabes que el Estado de México está cerrando a las 7 de la noche, pero eh, la zona en donde nosotros estamos no es una zona fea, pero sí está muy solo. Entonces, como nada más soy yo y mi asistente decidimos recortar un poco más los horarios, y justamente ahí va el por qué nosotros vemos el nivel de los pacientes. Ejemplo, eh, yo tengo mis mentores que siempre me han intentado este, mantener en una consulta correcta de quiropráctica y el llevar el conteo o tus estadísticas ya de tu consulta es súper importante porque así tú te vas a dar cuenta el crecimiento que vas teniendo porque muchos quiroprácticos, apenas estaba hablando con, con, este, con otro doctor, y estábamos hablando, oye, ¿cuántos pacientes has tenido? ¿Cómo has estado? Y no sé qué tanto. Y no, me di cuenta que no saben, no saben adecuadamente cuántos pacientes de primera vez tienen. No sé, en un, supongamos, un lunes tienes uno o dos, martes, miércoles, o sea, al final de tu semana cuántos estás teniendo, es el crecimiento que tú le vas a dar a tu consulta. Y tus pacientes subsecuentes, es importante que lleves un conteo que vaya, eso también les voy a decir algo, es un requerimiento que te pide este COFEPRIS, que es normal, que es tu, tu hoja de, de seguimiento, y como quiropráctico lo tienes que tener, sí o sí. Una, porque pues, yo te voy a decir algo, no puedo creer que tengan súper buenísima memoria para saber que, ¿Qué pasó con este paciente hace dos meses? ¿Me entiendes? Entonces es importante que lleves todos estos registros. Ahora, no nada más te sirve para eso. Al final de tu mes, tú te vas a dar cuenta si hubo un crecimiento, si se mantuvo, por eso te digo, más que nada son estadísticas, algo que, vaya, yo les voy a decir algo, no nos enseñan en la universidad. Porque en la universidad únicamente te enseñan como una una embarradita y eso es casi nada. Ya cuando estás aquí afuera te das cuenta de que es tremendo, o sea, llevar una consulta quiropráctica, abrirla correctamente, no nada más es poner una mesa, un, un, este, un negatoscopio y voy a empezar a ajustar, ¿no? No, 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 no. Conlleva desde, como te digo, empezar desde cero, empezar bien con tu papeleo, en el caso de nosotros, pues, el nombre que le pusimos, registrarlo en INPI, que también en este año aumentaron este, los precios, entonces también hay que darnos cuenta en esa parte. Ahora, regresemos otra vez a lo que son los, los pacientes subsecuentes. No nada más te sirve este cuadrito que tienen ahí muchos en sus consultorios, que dice los tres cuidados quiroprácticos, que una parte dice cuidado intensivo de rehabilitación, que yo le digo adaptación, que para mí los tres vienen siendo adaptación, y el último que es ya para toda la vida, vamos a ver qué te pasa, que hasta ahí hay un carro, ¿no? Estos tres tipos de cuidado se basan en estas estadísticas, justamente tu paciente posiblemente lo vas a ver más seguido y en menos tiempo. ¿Por qué? Lo adecuado, yo fui a un seminario que dieron en la UNEB y, y me sorprendió porque dije, oye, muy bien. Y estaban hablando de un paciente que no tenía síntomas, asintomático, y, y los cambios que vieron ellos en el proceso de ajustes fue casi casi hasta... La, de la 8 a la doceava consulta, estamos hablando de un paciente asintomático. Los sintomáticos posiblemente, esto va a decir algo, puede pasar desde el primer día, no lo sé. Pero ya me estoy refiriendo a un ajuste, a un perdón, a un cambio neurológico, a un estímulo diferente. Entonces, estos cuadros que son de los tres cuidados están basados en este tipo de... De, este, de estadísticas que se hicieron o estudios que se están haciendo continuamente. Ahora, cuando tú llevas el conteo de cada paciente, ahí te va a estar diciendo, oye, ¿sabes qué? En esta semana, no sé, supongamos, enero enero primera semana, tuvimos, supongamos, cinco pacientes, este, hablando de que nada más abre cinco veces tu consulta, un paciente de primera vez por día. Eso es muy bueno. En verdad, muchos a lo mejor dicen, no, es que es malísimo. No, es muy bueno, porque te voy a decir algo. Hay consultas que pueden llegar a tener pacientes de primera vez, uno, cada mes. Entonces, pues ahí son focos rojos, ¿no? Algo algo estás haciendo mal, ya sea a lo mejor en cuestión de marketing, porque no importa que seas el mejor quiropráctico del mundo. Si nadie te conoce, créeme, no van a llegar los pacientes, así de fácil. Y está padrísimo, yo te voy a decir algo, yo cuando empecé la consulta, el 100% de, nuestro, de nuestros pacientes eran recomendados de otros pacientes. Hoy en día hemos utilizado algo mucho más grande, que estamos utilizando redes sociales. A mí me sorprendió mucho, en verdad, esto de las redes sociales, porque yo empecé por un paciente que, híjole, fue, fue rarísimo porque llegaron solo por una razón. Porque cuando pusieron quiropráctico, apareció ahí trascender, lo más cercano que les quedaba, y pusieron clic en el Google Maps y llegaron ahí exactamente. Y estos pacientes me dijeron, ¿sabes por qué nos quedamos? Por las buenas recomendaciones que tienes en, en Google. Ya no estamos hablando ni de Facebook, ni de Instagram, ni todo lo demás. No, Google. Y yo me quedé así, de, ah, ok. Y entonces, la verdad es que te empiezas a dar cuenta ¿Qué tan importante es ahora, pues, la vida digital para el sector salud? Esa es una. Eh, la otra es, sí, como te digo, sí tienen que tener bien sus redes sociales. Yo ahorita, por ejemplo, eh, tenía chicos que me estaban ahí trabajando, y es normal cuando, cuando se van estos chicos que llevan redes sociales, es normal porque siempre están buscando otras cosas. Entonces, nosotros hemos cambiado ya varias veces de personas que nos llevan las redes sociales. Lo malo es que se ve en el impacto. Yo lo veo en el impacto de las redes sociales y, y se ve cómo los posts son diferentes, ¿no? Porque cada quien tiene una idea diferente. Bueno, total. Entonces, estos seguimientos que te estoy diciendo de pacientes de primera vez, pacientes subsecuentes para todo eso te sirve. O sea, realmente no nada más es un ¡ay! porque voy a ver cuántas ganancias tuve. Obviamente ya también hablar esa parte de la economía también es súper importante porque quiere decir una vez más, si tú estás teniendo un paciente de primera vez cada mes ¡híjole! ahí resuena en tu bolsillo tremendamente uno, dos, tremenda en la clase de de, de quiropráctico que estás haciendo porque quiere decir porque no te están trayendo pacientes, algo está pasando. Y ahora, si nos ponemos a ver a tus pacientes subsecuentes, estos pacientes subsecuentes, si ¿sí están regresando, yo te voy a decir algo, cuando yo empecé mi consulta, me, mi, mi asistente me decía, ay, es que tal paciente le pasó esto, y quién sabe si regrese. Y yo siempre, te lo juro, no, no sé por qué, yo siempre he sido súper segura, aparte de que yo vivo con la quiropráctica desde que nací, yo le dije, todos regresan. Y ella se me quedó bien así, como que, ay, qué, qué segura, no lo creo. yo le dije, no, en verdad, es una ley, todos regresan. Y te voy a decir algo, todos van a ver un cambio. Quiere decir que todos los pacientes que ustedes ven, o las personas que ven, todos tienen un cambio. Si ustedes no hicieron un cambio, entonces, una vez más, poco rojo. Yo le digo a mi hermano, nos reímos cuando decimos, poco rojo, algo está pasando. Porque la verdad es que no estás haciendo algo bien y tal vez eh, no es que no utilices la técnica adecuada, es que tal vez tú no lo estás expresando de una manera correcta, ¿me entiendes? Por eso tienes que ver, llevar esta parte de pacientes de primera vez, pacientes subsecuentes e ir con toda esta parte. Digo, eso es, yo te estoy así súper mega generalizando porque podemos hacer un tema así súper chiquito de cada cosita, porque es tan importante desde el paciente de primera vez hablarle correctamente de lo que es la quiropráctica, porque si desde el primer día... Llega y tú no le lanzas bien la información. No recuerdo cómo se llaman estos mensajes, pero es un mensaje que tú le puedes decir. Ejemplo, llega tu mamá y le dices, oye mamá, párate, pero siéntate, pero párate, pero siéntate. Entonces tu mamá se va a quedar así, me paro, me siento, ¿qué hago, no? Entonces pasa lo mismo con los pacientes de primera vez. Si llegan y tú no les mandas bien el mensaje desde el día uno, ellos van a decir entonces, como que ¿para qué vengo al quiropráctico? Unos no saben ni siquiera qué es el quiropráctico, y los otros tienen una, una imagen errónea de lo que es. Por eso es tan importante toda esta parte. ¿Cómo ves, Martín?
0: Pues sin duda alguna, la parte en la que la desglosas es muy, muy entendible eh, para todos aquellos que van, que van empezando, y la importancia que le diste a cada uno de los puntos que mencionaste es magnífica, sin duda, sin duda, Denise. Háblanos ahora de tu estrategia, de tu estrategia. Cuando elegiste poner tu centro quiropráctico, ¿cómo lo hiciste? ¿Hiciste un estudio de campo? Eh, ¿Cómo lo realizaste? Y sobre todo el costo.
1: Ok, fíjate que cuando, cuando pasó esto, yo estaba compartiendo consulta con otro doctor y pues nuestro plan principal era quedarnos en una zona del sur y estábamos súper bien hasta que de plano fue el, a mí me llegó, yo les digo la inspira, la inspiración, porque uno de mis pacientes, que justamente se vino de allá conmigo, me dijo algo muy interesante. Me dijo, oye Denise, si tú no tienes sueños vas a terminar trabajando para alguien que sí los tenga. Entonces la verdad es que eso a mí me resonó así de, no, yo tengo un montón de sueños. Y dije, no, tengo que buscar otra cosa. Cuando yo me fui de ahí, literalmente yo dije, ¿qué hago? Ya no tengo nada que hacer, ¿no? Puedo poner una consulta, porque para eso nosotros ya habíamos comprado el material para poner un consultorio. Entonces era el, ¿nos dividimos eso? ¿O qué hacemos? No sabía. Entonces yo le mandé un mensaje a uno de mis mentores, y la verdad, yo no sé si fue él, yo no tengo ni idea, pero me empezaron a caer un montón de propuestas, así... Te, te juro que fue impresionante. Yo apenas iba llegando a mi casa y te juro que a me habían llovido propuestas de Chile, de Perú, de, de Estados Unidos, de España, de, de Japón, de China. Y entonces yo así de, híjole, ¿qué hago, no? Al principio... No les voy a mentir, como a todos decimos, necesito dinero, porque eso era lo más importante para mí en ese momento. Yo decía, híjole, ¿y cómo voy a vivir? ¿y cómo voy a pagar la renta? No. Entonces, esa fue la presión, que yo lo sé que todos ustedes la llegan a tener, es una presión, una carga tremenda. Entonces yo llegué con mi mamá y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Posiblemente me voy a ir del país. Entonces, la verdad es que fue poquito tiempo, yo, a mí me mandaron todas las propuestas, agarré la mejor propuesta que, que a mí me dieron, que te voy a decir algo, y yo creo que to a todos les pasa esta parte, porque en México somos familias muéganos, literalmente, entonces yo, yo con mi mamá soy un muégano, de hecho mi mamá es mi asistente, ahorita les voy a platicar el por qué, y, y yo hablé con ella y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que me voy a ir, y a mí lo que me dolía era la separación, ¿no?, con mi mamá, y entonces, yo me di cuenta que no me debía de ir porque empecé a poner pretextos. Y el primer pretexto que era, era es que, o sea, sí me voy, pero me tengo que llevar a mi mamá. Y adivina qué me respondían esas personas. Era él, tráetela, tú no te preocupes, acá nosotros nos arreglamos. Y yo así de, ¡Ah! un cambio de vida completamente nuevo. Y la verdad, yo, si temble, yo dije, híjole, tengo que pensar. Entonces yo les voy a decir algo. Yo, yo soy mucho de la creencia de la ley de atracción, y yo me fui a dormir. Eso pasó, te lo juro, en dos días. Yo me fui a dormir y dije, voy a analizar bien qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer y a dónde voy. Y me fui a dormir, y antes de dormir, yo dije, universo, pues ahora sí, échame, échame la mano, abre mis caminos para saber exactamente qué camino es el correcto que debo de tomar. Al día siguiente me desperté y dije, ok, voy a firmar. Ya me iba. Y entonces antes de eso, yo les hablé a, a mis pacientes, ¿no? Para despedirme. Oigan, oh, no, ¿saben qué? Ya me voy a ir, muchas gracias. Pues la empecé a recomendar un montón de quiroprácticos De hecho, a lo mejor hay algunos, ya tiene un rato, tiene casi tres años, empecé a pedir recomendaciones en todas partes porque iba a mandar a todos mis pacientes. Y pasó algo muy interesante. Uno de mis pacientes, que vive por aquí, por donde yo vivo, me dijo, no. La verdad, esa señora fue, fue un, un shock tremendo. Yo digo que el universo te pone a las personas correctas. A ella, casualmente, yo la conocí en la universidad, en la UNEV. Y llegó conmigo en el consultorio en donde yo estaba. O sea, desde ese entonces que yo era estudiante, yo la conocí. Y tuvimos un proceso padrísimo porque la verdad es que, sí, una radiografía salva vidas. Porque yo cuando puse este, la primera radiografía que le pedí, vi que ella tenía un, unos pequeños quistes pequeñitos que casi ni se notaban en uno de sus senos. Es, es irregular ver eso en una radiografía, ¿no? Y yo me quedé así y dije, ¿sabe qué? Pues mejor vaya primero con su médico y luego ya regresa. Puede regresar, la podemos ajustar, no hay ningún problema. Les juro que fue así de fácil. Y entonces, un día ella regresó. Y a mí me sorprendió porque ella me dijo, me salvó la vida. Y me quedé así de, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque es cáncer. Entonces, cuando pasó eso, la verdad fue increíble. Se quedó ella conmigo. Después de ahí yo me fui a, con esta Mónica Tirado en Polanco. Ahí ya me desapareció un poco de lo que fueron esos pacientes. Y no sé por qué la casualidad, causualidad decimos... Llegó allá, a otro consultorio en el que yo estaba. Pasó, te digo que yo me estaba despidiendo, me despedí de esta paciente, y ella me dijo, ¿qué necesita para quedarte? Y yo me quedé así de, ¿cómo que qué necesito? Sí, tú dime, ¿qué necesitas? Aquí ella, en la zona de Planepantla es una, es una de las mujeres que es más reconocidas. Yo vivo en Planepantla y entonces ella me dijo, sí, tú solamente dime. Un día, antes de que realmente yo tomara la decisión, yo me salí a caminar. Y estaba sentada en un noxo, y estaba viendo así, así, te juro, hacia el cielo. Y dije, ese lugar es exacto. Me fui a caminar, por eso ahorita que me dices, hiciste un ca este, un estudio, fue en ese momento. No sé, algo te lo te lo voy a explicar. Ya después de tiempo fue a un seminario con Aram, y dije, ay, no inventes, qué padre, me pasó eso a mí. Y, y me di la vuelta, vi que era una zona perfecta, vi que era una zona en donde no hay caos, aunque eh, lo que es la zona de Tlanepantla es muy industrial, exactamente ahí no lo es. Estaba en un lugar donde podían entrar sillas de ruedas, está en un lugar en donde todas las personas lo pueden ver, está en un lugar exacto, tengo un banco cerca, tengo un oxo cercano, hay transporte, hay lugar en donde mis pacientes puedan poner sus carros. Entonces, ese momento fue el exacto. Y yo dije, okay, si me dan ese lugar, ahí me quedo, ¿no? Y ya, total, me volvió a hablar mi paciente, me dijo, mira, tenemos un lugar. Velo a ver, no me digas si sí o si no, velo a ver. Cuando llego al lugar en donde me dijeron, era ahí. Entonces, ya en ese momento dije, a ver... Ya, ¿no? Así de que ya te mandaron las señales, de NIS, ya está ahí, quédate. Entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho ese lugar, una vez más te lo repito, es un lugar en donde pueden entrar fácilmente sillas de ruedas, es un lugar donde fácilmente pueden estacionarse mis pacientes, tenemos lugar para estacionarnos y es más, toda la calle se pueden estacionar porque es libre, es un lugar donde si las personas no tienen carro, hay transporte, y el transporte es donde llega exactamente en la parte de Tlánepantlá, es un lugar en donde, yo no, te voy a decir algo, no tome en cuenta si habían o no habían más quiroprácticos. La verdad, yo te voy a ser sincera, para mí nunca hemos sido una competencia uno con el otro. La verdad, si uno crece, Crece el otro. Y si se pone al lado el otro, ahí se lo mandas. Oye, ¿sabes qué? Hoy no tengo, tengo la agenda llenísima, ahí te va uno. O viceversa, ¿no? También lo podemos hacer. Lo único que pido es que, pues, hagamos las cosas correctamente. No lo tomé en cuenta. Me gustó mucho la zona y, pues, ahí nos quedamos. Y, y después de tiempo te digo, hace, recuerdo, no hace cuánto fue un seminario de Aram, justamente donde habló de toda esta parte, que si se había tomado en cuenta eso. Y cuando él empezó a preguntar, solamente dos personas levantamos la mano así de, sí, yo sí vi todo eso. Y me sorprendió ver que muchos quiroprácticos no lo hacen. Porque no es correcto que tú pongas tu consulta en un segundo nivel. Si tú la pones en un so segundo nivel, nunca sabes si vas a tener a una persona con silla de ruedas. A mí me ha llegado a pasar que me han traído personas hemipléjicas, cuadrapléjicas. Entonces tú no tienes ni idea en qué momento. Van a llegar, ¿me entiendes? O es más, hasta un esguince de tobillo, te juro, no va a poder subirte una escalera. Entonces, para mí, yo les recomiendo, solamente que tengan elevador, ahí sí, pero yo les recomiendo que hagan su estudio primero. Vean la zona, qué tipo de personas quieren que lleguen. En el caso de nosotros, te voy a decir algo, estamos como en un punto medio donde puede llegar todo tipo de personas. Así de fácil. Entonces, Y te voy a decir algo, también algo muy importante. No importa si estás en, en cualquier lugar, si tú eres bueno, tus pacientes te van a buscar. Y eso yo no lo creía. En verdad, cuando yo escuchaba, iba a los seminarios era ser estudiante y decía, no, va a haber un paciente que va a tomar un avión y, y literalmente va a ir por tu ajuste, ¿no? Que no importa que haya un quiropráctico en la esquina de su casa. Y yo decía, oh, no, ¿para qué pases, Eso va a estar imposible, ¿no? Y no, te voy a decir algo. Tenemos pacientes que vienen de todas partes de la República Mexicana y también pacientes que vienen del extranjero. Entonces, eso es sorprendente. Si lo haces bien y lo haces correctamente y con ese amor y esa pasión, te juro que el universo te va a regresar las cosas, porque estás haciendo algo correcto. No estás mintiendo absolutamente nada.
0: Extraordinario, Denise. Sin duda alguna, son puntos que hay que tomar en cuenta. Eh, visualizar principalmente... ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde lo quieres y cómo lo quieres? ¿no? Esa es también una parte importante que, que hay que tomar en cuenta antes de poner un consultorio quiropráctico o un centro quiropráctico. Llevas cinco años en consulta, ¿correcto?
1: Así es desde que egresé, sí.
0: Ok. ¿Cómo obtuviste la confianza de tus pacientes los primeros años? ¿Es difícil? ¿Es difícil el obtener la confianza de los pacientes, especialmente el primer año cuando ven que pues va saliendo, que no tienes experiencia y demás.
1: Fíjate que, híjole, no se me complicó, y yo creo que hay una razón del por qué no se me complicó que apenas platicaba yo con mi hermano de eso, y es que para mí la quiropráctica siempre ha sido tan común, tan común, que para mí es tan común que las personas deban de asistir al quiropráctico. Estábamos platicando, yo cuando iba a la, a la primaria, yo veía a mis amigos y mis amigos me decían, es que voy a ir al doctor. Y yo, para mí, el doctor era el quiropráctico. Porque cuando mi mamá nos decía, vamos a ir al doctor, yo decía, sí, vamos a ir al quiropráctico. Una, porque nos encantaba, porque ahí estaban este, los hijos de mi madrina y nos poníamos a jugar. Y la otra es porque nos gustaba, o sea, era tan tan hermoso. Y entonces mis amigos me decían, sí, es que me me, me siento mal del estómago. Y yo así de, pero pues no creo que te vayan a dar nada, te ajustan, o, o nosotros en ese entonces no utilizamos la palabra ajustar, nada más decíamos, te acomodan, y agarraban y nos decían, este, no, voy a ir al IMSS, y yo, te lo juro, yo así de IMSS, no sé qué es eso, la verdad, yo creo que fue como hasta que yo trabajé hace muchos años de mis primeros trabajos, nada más tuve tres trabajos, sinceramente, en un McDonald's, y es cuando yo supe, que era el INS el ISTE, porque antes yo no conocía eso, por eso te digo, para mí eran médicos, así, mi mamá nos enseñó a decir, vas a ir con el médico, y yo, ah, ok, voy a ir con el médico, pero el doctor para nosotros era el quiropráctico entonces apenas platicaba con mi mamá y ella conoció al doctor Francisco Luna y al doctor Francisco Pizarro, y ella nos contaba también, dice, una vez yo estaba bien deprimida, pero así bien deprimida, llega el doctor, me dice, ¿qué tienes? Mi mamá se llama Carmen, y le dijo, ¿qué tienes, Carmen? Dijo, no, doctor, es que estoy muy deprimida y no sé qué. Vente para acá, te voy a ajustar. O era él, me dolió la cabeza. Carmen, tranquila, vente, te voy a ajustar. Entonces, para nosotros era tan común, que cuando yo empecé a dar consulta, para mí era tan común decirles, mira, es que, hay una interferencia que está haciendo que ahorita tú tengas una migraña, que tengas insomnio, pero primero vamos a analizarlo para saber correctamente si sí es esta la razón. Y las personas como que se quedan así de, es que nunca nadie me había explicado. Entonces, cuando tú manejas también el tema, tú lo puedes explicar a cualquier tipo de persona, sea un albañil, sea un gran empresario, sea lo que sea, cuando tú manejas también el tema. No importa. Entonces, más que ganarte la confianza, me parece a mí que ellos se dan cuenta que tú estás bien informado y que ellos están poniendo su vida en tus manos y que están poniendo eh, su vida en las manos de la persona correcta, ¿me entiendes? Por eso te digo que es hablar desde eh, tu consulta, desde que llegan, de lo que escuchan. Entonces, tengo pacientes que literalmente me dicen, ¡ay, es que...! Nada más me llama tu asistente y ya me sentí bien. Ya, o sea, es, es una felicidad. Así de, ay, voy a ir a mi consulta. Tengo pacientes que me dicen, es que esto ya es tan común para mí, que, que es tan hermoso. Tenemos personas que ya tienen 30 años en la, en la consulta. Yo, yo tengo 31. Ellos no empezaron porque a lo mejor nacieron de una familia de quiropráctica, sino tuvieron algún otro tipo de problema y empezaron su, su cuidado quiropráctico, y escucharlos hablar es, es el mejor marketing, así de fácil. Ahorita con la pandemia es triste porque nada más podemos tener pocas personas, pero antes ellos mismos, o sea, los mismos pacientes son los que, es que sabes que la quiropráctica te sirve para eso. Entonces es tan hermoso ver esa parte que nos encanta. Y... En ese momento yo creo que cuando tú reafirmas tus conocimientos, es cuando sabes que estás haciendo las cosas correctamente, y es cuando tú te das cuenta que te puedes llegar a ganar, por eso, a ganar la confianza de esas personas. Eh, algo que te pongo de ejemplo, cuando estás ejemplo con tu pareja, y te dice, es que rompiste la confianza, y se traumatiza, ¿no? La confianza jamás se rompe, porque no es un vasito que llega si se rompe, eso no es cierto. Es algo que se va haciendo más y más y más y más grande. Que si es tan inamovible, las personas, una vez más, por eso te refieren. ¿Ya me entendiste? Entonces, a mí me parece que lo principal que tiene que hacer un quiropráctico es saber exactamente por qué es quiropráctico. Apenas estaba hablando con unos chicos de eso. Eh, es importante su filosofía. Deja a un lado la filosofía quiropráctica. Es... Filosofía, que algunos le llaman integridad, yo le llamo filosofía. Y esto es lo que te hace a ti ser inamovible. Que vas a decir, yo soy quiropráctico, sin miedo, no tambaleas. Y las personas, si pues, ¿sí se te van a quedar bien ese de, ¡ah! Es cero, O van a decir, ¡wow! ¿Y qué es eso? Porque lo dices con tanta emoción que quiero saber, quiero saber más. Entonces, principalmente tú, estudiante, egresado, Tienes que saber principalmente eso, que quiero, yo en verdad quiero ser quiropráctico o a lo mejor me metí porque era la única universidad que estaba cerca de mi escuela, de mi casa, perdón, o porque soy el primero de mi familia que, que termina la universidad, por eso tengo que ser quiropráctico. No lo sé, tienes que saber eso. Ya cuando tú tienes un enfoque correcto, por eso te digo, vas a empezar a informarte bien de lo que es cada tema. Y ahora sí, vas a tener también ese tema que se lo puedes llegar a decir a cualquier persona. Tan fácil y sencillo que van a decir, wow, No sé por qué tengo que estar aquí. Así de fácil. Entonces, me parece que es primero empezar a trabajar cada quien dentro. Y ya después de eso empezar a buscar más información para hacerse más fuertes. Así como dicen algunos quiroprácticos, el gran quiropráctico, ¿no? Nada más.
0: De acuerdo con tu experiencia, nos comentas que pues llevas muchos años conociendo la quiropráctica desde tu infancia. ¿Cómo consideras que debería ser la manera correcta de hablar sobre quiropráctica?
1: Ok, eh, una vez más, yo creo que depende de cada persona. Todos somos un mundo completamente diferente. Y cuando ustedes están, ya ni siquiera nos vayamos con los pacientes. Vámonos ahorita con tu familia, con tu familia directa. Si tu familia directa no sabe lo que es un quiropráctico, entonces, pues, foco rojo, ¿no? Otra vez así como que, híjole, chécale porque algo no está pasando bien. Si viene tu tía y te dice, oye, mijita, ¿me puedes tronar? Pues, foco rojo, porque ellos tampoco están sabiendo bien lo que hacen. Hoy en día, mis familiares, saben que tienen que hacer consulta, tienen que hacer su este, agendar su consulta, porque si no, no hay. Una, en verdad no les miento, no hay este, espacios, y ellos lo saben, híjole, eres mi tía, eres mi primo, son mis sobrinos, pero me van a tener que esperar, porque todavía hay pacientes. Y, ojo, a ellos también se les respeta su horario, como cualquier otro paciente. Por eso te digo, viene desde ahí. Ahora, ya con tus pacientes, imagínate nada más si tu círculo social, que son tu papá, tus hermanos y tú, son un mundo completamente diferente, ahora te imaginas allá afuera, ¿cuántas personas van a pensar completamente diferente? Entonces, tú tienes que explicar la quiropráctica o explicar lo que tú haces correctamente a cada persona. Hay un libro muy bueno que se llama, yo me vi mucho de él, se llama Así hablo Zaratustra de Friedrich Nietzsche, y dice algo muy, muy razonable, que es el que tienes que hablarle a las personas como son las personas. Nunca vas a hablar, dice él, no le voy a hablar como Zaratustra, como Denise, a Martín, porque es Martín, ¿me entiendes? Entonces tengo que saber el qué te pasa, quién eres como eres, a lo mejor con la primera consulta, créeme que no los vas a conocer muy bien, te vas a dar una idea, pero pues la verdad es que, una, nosotros tampoco estudiamos esa parte. Y la segunda es que tú no tienes ni idea si están fingiendo o no están fingiendo. Así de fácil. Entonces, tienes que empezar a darte cuenta. Como dicen luego los profesores en las universidades, te empiezas ahí a tener callo. Empiezas a tener callo de cómo son las personas, mmm, ya entendí. Y cuando llega alguien que tú le estás explicando, no, la quiero práctica, y estás así súper emocionado, y la persona así, pues tú ya te das cuenta que, pues, foco rojo, a lo mejor esa persona, pues, no le interesa, o llega otra, y dice, ah, me duele, me duele, créeme que así hables, lo que hable, no te va a entender. Y también te voy a decir algo, mis pacientes que son así como más, este ya más ideales para la quiropráctica o que ya están acostumbrados a esto, realmente dicen, oye, estaba escuchando que estabas hablando de una de una este, consulta de primera vez, ¿crees que me la puedas volver a decir? Es que la verdad, el primer día que llegué, ni te puse atención. Entonces, también tienes que estar abierto a eso, no no tiene nada de malo. Entonces, eso es lo ideal eh, para, mi, para mi recomendación para ustedes, sería, pon atención. Escucha primero a tu familia. El día que tu familia aprenda muy bien lo que es quiropráctica, por qué lo haces y cómo lo haces, ahora sí, vete con las demás personas, tus amigos o no ¿vale? Y ya después tu consulta.
0: Denis, sin duda alguna, Trascender es un centro quiropráctico que ha tenido mucho realce y sobre todo, vaya, pues muy exitoso. ¿En algún momento consideras abrir otro centro quiropráctico a tu cargo?
1: Ok, apenas estaba, de hecho ayer hice una llamada justamente por eso. Eh, va a llegar el punto en donde va a pasar eso. Ahorita estoy como en un, en un momento que, de, que te voy a decir algo, trascendiendo, <ríe> trascendiendo, trascender. Y voy a ver, lo voy a analizar bien. No te puedo dar una respuesta en este momento porque en este punto yo lo estoy ahorita este, analizando. No sé si sea lo más conveniente, a lo mejor que yo esté en otro consultorio o abrir otra oportunidad para otros otros quiroprácticos, que te voy a decir algo, se necesita mucho, porque hay chicos que no saben, salen y dicen, ¿y, y ahora qué hago? ¿o cómo le hago? ¿o cómo lleno mi consulta? Entonces, también nos necesitan, y yo siempre he sido pro de, de hacer más grande la quiropráctica, sinceramente. Entonces, te, eso yo creo que te lo voy a responder a lo mejor en un mes.
0: Perfecto, entonces tendremos que hacer una nueva entrevista, esperemos que nos la puedas brindar para conocer acerca de por qué sí o por qué no. ¿Qué importancia y beneficios eh, tiene el pertenecer a alguna asociación? ¿Tú perteneces a alguna asociación quiropráctica? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Ok, sí. Yo pertenezco a la Federación Nacional de Quiropráctica Deportiva desde el 2014. Y me parece que es un poquito más desde el 2013. Desde el 2013. Y eh, formé parte de IFCO, todo, toda mi, todo lo que fui estudiante, cuando este, me parece, Jaime estuvo ahí en, en IFCO. Y estuve en nuestra universidad, eh, hicimos también un, un, este, un equipo de la doble eh, hicimos, vaya, de conste, ya hablando de estudiante. Fuera de, estuve en, y ahorita todavía, vamos a ver, lo del de colegio. Los dos colegios que ahorita, la verdad, los escucho, y, y lo que están metiendo, para mí siempre es impresionante. Ellos, ahorita, los, muchos Quiroprácticos Están acostados y ellos siguen, siguen, siguen. Y cuando me los vuelvo a encontrar es un, oye, Denis, ¿ya viste que ya hicimos esto? Y yo, órale, no lo puedo creer. Entonces, son personas que están trabajando. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a una asociación quiropráctica en México o mexicana? Son muchos. En el caso de la Federación Nacional de Quiropráctica Deportiva, la verdad es que yo me he llevado muy buenos seminarios. Mi primer seminario que yo tomé con ellos fue de eh, uno de los quiroprácticos más exitosos, que es Matt Hudson. Y la verdad es que a mí me sorprendió. Yo de ahí he tomado... ...lo que estoy hablando en este momento. Por ejemplo, pacientes de primera vez, subsecuentes, llevar las estadísticas. Entonces, realmente a mí me ha servido, yo te lo juro que era de las ñoñas... ...que se llevaba en todos los seminarios un cuadernito. Y ¡Chu, chu, chu, chu! ahí me ponía a escribir, ahí tengo mis cuadernitos y así de... Me acuerdo que me habían dicho, y chun, 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 le pongo, me pongo a buscar... Eh, ...la federación este, el año pasado, antepasado... ...trajo Pierce, para mí es una de las técnicas que a mí me ha sorprendido muchísimo, como no te imaginas, eh, en México no la han dado, ni lo que son las universidades, ni por otro lado, entonces yo tuve, yo me llegué a esa técnica, principalmente con Aram, que es una de las personas que más la lleva, entonces en ese entonces, eh, él apenas estaba a lo mejor conociéndola, o, o no tengo ni idea cómo estaba pasando ahí su proceso, pero estuvimos mucho cercanos a él, entonces pudimos conocer lo que era esta técnica. Ahora que la trajo la federación, fue un wow. Y eso nada más es poquito porque, híjole, es tremendo. Eh, lo que fue también el seminario de activador. Yo fui la primera vez que, que, que tomé activador, fue en la federación. Yo todavía ni siquiera conocí activador. Me parece que yo iba como en tercer semestre, si no me equivoco, y, y me sorprendió. Yo cuando ya entré a, a lo que fue mi, mi clase de activador, para mí fue así, rapidísimo. Y yo veía que les decía a mis compañeros, mira, es que tienes que hacer esto, esto. Y ellos así, es que no le entiendo. Y yo así de, ah, no, pues es que sí me sirvió. Porque lo vi, yo creo que fueron dos años antes de que yo tomara activador. Entonces, como estudiante, formar parte de la Federación Nacional de Quiropráctica Deportiva, vaya, te traen seminarios que nadie más trae. Una. Dos. En el caso de lo que son los colegios, la verdad es que, te lo repito, a mí me ha sorprendido porque ahorita eh, lo que son los colegios están viendo las opciones o las oportunidades que tenemos como licenciados en quiropráctica, porque la quiropráctica pues tiene que realmente, más que legalizarse, se, no recuerdo cómo se llama este esta palabra, pero que se ¿una tiene regulación. Que, una regulación, ándale regularizarse adecuadamente. Entonces, eh, todos los quiroprácticos los vemos que están en los grupos de Facebook y ¿por qué tal pseudo quiropráctico está haciendo esto y no sé qué? Bueno, pues les voy a dar una noticia, aunque nos duela a todos, pues el conocimiento está ahí. Así de fácil. Y es más, ustedes tienen la culpa, porque ustedes se pasan, se graban y ahora ya veo que ya son hasta videos de TikTok, ajustando ¡pum! Entonces, hay algunos videos, te voy a decir algo, no está mal que hagan videos, no está mal. Lo que está mal es que enseñen cómo son las técnicas, porque estas personitas agarran y le ponen, pausa, ¿qué hizo? Ok, esto, no tienen idea de lo que hicieron ustedes, pero es, pausa, y le pongo, y esto, porque justamente ustedes les están dando las armas para que ellos puedan hacerlo. Por eso les digo, aunque nos duela, la información está ahí, Ahora, yo he visto, fácilmente hay libros de quiropráctica que están en las redes, ahí en internet, tú le pones tal libro y cualquier persona lo puede comprar. La información siempre ha estado ahí. Estas regularizaciones lo que pueden hacer es, no vamos a pelear porque los quiten, porque eso sinceramente es un poco imposible que pase, porque son muchos. Yo les digo, es como el mo. El mo si no lo quitas la primera vez, ¡pum! ya crece un montón y ya se está pudriendo todo. Entonces lo que se puede hacer es a lo mejor regularizar para que la palabra quiropráctica se utilice adecuadamente. Y que ellos puedan inventar cualquier otra palabra, ya sea este masajito, no sé qué, no tengo ni idea. Pero lo ideal sería regularizarlo de esa manera. Ellos están trabajando ahí lo que son las federaciones, por eso te digo una vez más, a mí me sorprende, no nada más en eso. El hecho, eh, yo eh, distribuyo mucho lo que son lo, las cosas quiroprácticas, los instrumentos quiroprácticos adecuadamente, y te voy a decir algo, a mí, para mí sería muy fácil, como veo muchos que están vendiendo, tun, 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 tun. una vez más tú ves en internet y te llega rapidísimo pero la cosa es regularizarlo, la parte de lo que son las federaciones también están regularizando esa parte, porque una vez más un instrumento como el activador pues no es cualquier cosita. Y hoy en día vemos a tantos una vez más quiroprácticos que están en TikTok, en vaya, en otras redes sociales, <risa> ahí parecen nada más como si fuera una engrapadora. No están llevando a cabo lo que es el protocolo. Entonces por eso te digo, esto estas asociaciones siguen luchando por eso. Esa es una. La otra es, en el caso de la Federación Nacional de Quiropráctica Deportiva, se enfocan mucho más a lo que son los deportistas. Apenas estaba hablando con unos estudiantes y estábamos hablando justamente de lo que es, lo que dicen tanto, mixery Strike. Ok, cuando tú estás en la Federación Nacional de Quiropráctica Deportiva, estás de acuerdo que van a haber lesiones deportivas. El hecho de que tú a lo mejor no te metas con el médico del deporte, no quiere decir que no tienes los conocimientos para saber, oye, y, o decirle sencillamente, oye, ¿y ¿no sería mejor que hicieras esto? Porque tienen los conocimientos, una vez más. Los conocimientos o la sabiduría, ahí está. Es opcional si la quieres tomar. Muchas personas dicen, es que el conocimiento no es para todos. No, error. El conocimiento desafortunadamente es para todos. Lo malo es cómo lo utilices. Eso es lo malo. Entonces, regresamos a lo que te dije hace ratito, tu filosofía te va a hacer, hacer ser tan inamovible que siempre vas a hacer las cosas correctamente. ¿Ya me entendiste? Eh, yo les puedo recomendar a ustedes como estudiantes. Ahora, en IFCO son, yo tiene un ratito que ya no formo parte de IFCO, eh, únicamente fue porque empecé a hacer justamente el crecimiento de trascender y empecé a hacer otras cosas, no porque sean malas instituciones o malas organizaciones, porque son buenísimas también lo que ellos hacen. A mí me sorprende, IFCO en el caso de ellos, llevan a un nivel muy grande lo que es la subluxación vertebral. ¿Por qué es una subluxación vertebral? Yo que te puedo decir como paciente desde que nací de la quiropráctica, es indispensable el saberlo, porque es lo que hace el quiropráctico. Entonces, esto que está haciendo IFCO para mí es genial, de hecho a mí todavía me llegan sus correos, oye, ¿quieres donar algo? Yo dono, a lo mejor ahorita no pertenezco, pero ahí va, una donación, ¿por qué no? Lo que son, ahora, vámonos con los estudiantes, eh, la doble WCC es que eh, en años ya pasadísimos, ya ni me acuerdo cuántos años, estaban los chicos de un evento. Hoy en día, yo veo que ya asociaciones que son para estudiantes han recaído así shum, eh, con concursos que se deben de hacer adecuadamente lo que es la expresión de lo que es la quiropráctica, como el tal de TIC, donde tú y yo estuvimos, ya no se hace, no se tiene años. Y tú les preguntas a los estudiantes, oye, ¿y qué hace un quiropráctico? Y los estudiantes se quedan así de, pues, ajusta. ¿Y por qué lo hace? o ¿Cómo lo hace? ¿no? Entonces, este tipo de programas que se hicieron, ya hace un, eh, en parte del para estudiantes, fue necesario. Yo te voy a decir algo, y a lo mejor tú lo has notado, los chicos que estuvieron en lo que fueron los concursos de Tal de TIC son los más exitosos de sus generaciones. Así de fácil. Y los demás, así como que, oye, ¿y tal, qué tal, este compañero? No, pues es que a lo mejor ya se casó, tuvo hijos o puso su consulta y no le fue bien. ¿Me entiendes? Pero es porque desde ahí tú le buscaste. Cuando empezaste a hacer a lo mejor tu speech, dijiste, a ver, ¿qué es? ¿Por qué es? ¿Cómo es? Y empezaste a buscar quiroprácticos. Entonces, hoy en día, los estudiantes tienen una manera mmm, diferente de hacerlo, que es por internet. A nosotros nos tocó ir a tocar puertas. Yo te voy a decir algo, para mí fue mucho mejor, porque literal a mí de repente me dejaban parada ahí, a lo mejor dos, tres horas, pero te juro que de esas dos, tres horas yo aprendí como no te imaginas. Entonces, falta esa parte, de motivación, ahí a los, a los estudiantes justamente para que sepan por qué desde estudiante debes de formar parte de cualquier asociación y obviamente ya cuando tú sales también hacerlo eso que pelean tanto de es que porque ellos los pseudoquiroprácticos están ahí bueno pues entonces métete a una asociación y da tu voto el por qué o por qué sí o por qué no porque pues no es gratis como te digo todas estas asociaciones necesitan también dinero dinero que les necesitamos dar para que crezcan más y que se hagan las cosas correctamente cómo ves
0: qué le damos cuando pertenecemos a una asociación qué le damos a esa asociación ¿Qué valor le damos? Eh, en una entrevista con el doctor eh, Roberto Cortés, decía que habría que unirnos para unificarnos y que la profesión sea reconocida. Ese es un principal punto que, que hay que tomar en cuenta al pertenecer a alguna asociación, independientemente de cualquiera, ¿no? de las cualquiera que, que existen. Pero cuando ingresamos a una asociación, tú que ya estuviste dentro de ellas, cuéntanos qué le damos a la asociación.
1: Ok. Número uno, tú les vas a dar, a, tú como persona, desde de estudiante, vas a hacer que crezca más, porque cuando tú llegas con tus demás compañeros, tú les vas a dar esta información, ya sea de cualquier seminario, como decimos, de cualquier este, asociación, federación, como ustedes quieran. Llegas y les das la información. Ellos abren su mente y dicen, no, vale, eso nunca me lo explicaron aquí en la universidad. Sí, tengo que ir. Esa es una. ¿Tú qué les vas a brindar? Que ellos sean más grandes. Con las recomendaciones. Con, ponemos de ejemplo el mismo la misma consulta. ¿Cómo tus pacientes van a saber que eres bueno si no lo recomiendan? ¿Ya me entendiste? Entonces, hoy en día las federaciones, pues es lo que, el, o las asociaciones, es lo que ha pasado. Ya no se han recomendado porque, pues, hemos seguido las mismas personas durante años porque a lo mejor no hemos podido llevar esta información. Uno, pasó todo lo de la pandemia. Y antes pues la verdad es que hubieron muchos cambios. En el mundo ha cambiado mucho y, y a lo mejor falta esa parte, nada más saber cómo llevar la información correctamente.
0: Oye, Denise, dentro de tu consulta manejas algún sistema de educación quiropráctica para tus pacientes y de ser así nos podrías explicar, nos podrías contar un poquito cómo es, en qué consiste, cuáles son las ventajas y sobre todo cómo ayuda esto a la retención de pacientes, porque es un... Es algo extraordinario lo que, lo que conlleva esto.
1: Sí, bueno, nos, nuestro sistema empieza desde el día uno. Ejemplo, si vienen de redes sociales, es más que obvio que ellos ya vieron tu red social. Y cuando llegan te van a decir, oye, es que buena información tuviste, o sea, no lo puedo creer, está muy bien esa información. Dos, si llaman ellos... Siempre se les está diciendo, oye, ¿pero qué hacen? Y entonces ahí ha sido una chama tremenda, no tan tre tremenda en el caso de nosotras, porque mi mamá es mi asistente. Entonces el primer año fue así como, híjole, vamos a cambiar los roles, ¿no? Entonces ese fue el problema. Pero de ahí afuera, fuera, les voy a decir algo, mi mamá es una persona dedicada, que, híjole, nos hemos llevado así regañizas, y no nada más ella. Yo he tenido muchas asistentes, he tenido cuatro asistentes o sea, hasta el momento. Y, y hoy mis asistentes regresan aquí, me dicen, ¿sabes que Necesito un ajuste, me siento mal, porque siempre las estoy educando, siempre, 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 siempre. Saben por qué vienen, saben que tienen que traer a su familia. En el caso de mi mamá, vaya, fue mucho más fácil, porque ella está desde en la quiropráctica, desde que tenía creo que como 17 años, entonces fue súper fácil meterle eso a ella. Entonces, cuando llaman, por ejemplo, un paciente de primera vez, desde ahí, oye, mira, Primero, ¿qué va a pasar? Te van a hacer esto, 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 la inversión es de tanto, eh, aproximadamente lo que nos vamos a tardar, van a ser 45 minutos en tu primer consulta. Entonces, no les lanzamos la información, shum, luego, luego, pero te voy a decir algo, ahí nosotros ya tenemos su WhatsApp, obviamente se tiene que pedir permiso, y siempre se les dice, ¿te podemos mandar algún tipo de información? Claro que sí, ok, la verdad no hemos tenido absolutamente a nadie que nos diga que no, porque obviamente te están llamando porque ellos quieren una ayuda, y, y se les manda la información, tenemos nosotros ya este diseñado, qué es lo que tenemos que mandar, ella lo sabe, y se les manda la información. Después de ahí, ya cuando llegan ellos a su consulta, ya traen una idea de lo que es la quiropráctica, entonces cuando ellos lleguen se les da su primera charla, que les doy una noticia, yo no la doy la da mi asistente. Entonces, ahí también es un rol donde el quiropráctico tiene que aprender que pues no todo es él, porque él también, te digo, tengo que estar checando que, híjole, las finanzas estén bien, que ahorita con todo lo de CoFEPRIS estén bien los papeles. Tú, tú, imagínate ahora los, los quiroprácticos que también tienen más consultas. Obviamente, dejan a un lado un poquito lo que es la charla con esos pacientes, pero para eso tú ya tienes que tener súper bien instruido ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, mi asistente es la primerita en darles la información. Información adecuada. Y si a lo mejor ellos le lanzan alguna pregunta que ella no tiene ni idea, porque obviamente ella no, no es quiropráctica, no te preocupes. Quédate con tu pregunta. y Ahorita que entres con la doctora, ella te va a poder este, guiar más adecuadamente. Y ella sigue explicándoles lo que es la quiropráctica. Entonces... Yo te voy a decir algo. Esto a nosotros nos sirve mucho porque la verdad es que las personas siempre vienen acompañadas. Y a nosotros siempre nos pasa, y eso es muy bueno, le agradezco al universo, que, que la persona que viene con ellos siempre le dice, a mí también me das un perfil de salud, yo también voy a pasar. Siempre nos pasa, y eso está increíble. Entonces, me, el diseño de mi consulta es una consulta semiabierta. Ahorita con la pandemia la tuvimos que hacer cerrada, pero es una consulta semiabierta, quiere decir que pueden pasar más de una persona. Entonces, al momento en que pasan más de una persona, están escuchando. Yo, yo siempre permito que pase el acompañante, porque tiene que ver, porque obvio, todos lo necesitan, ¿vale? Entonces, después de ahí, se les, se pasan ellos y se les vuelve a explicar. Cuando se les vuelve a explicar... Ya vamos a una revisión, como te digo, ya es sus exámenes posturales, todo todo lo que hace el quiropráctico, su palpación, porque palpamos. Entonces, te voy a decir algo, nosotros sí les metemos desde el día uno lo que es un poco la filosofía quiropráctica. O sea, pues no les decimos así como que, no, mira, Didi Palmer es el padre de la quiropráctica. No, la, le, te voy a decir algo, ellos después de tiempo como que se interesan porque nosotros les mandamos siempre información. Hoy en día te digo, hay que utilizar las redes sociales, es lo que utilizamos nosotras. Y bueno, para pacientes subsecuentes, se sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Siempre se les está diciendo por qué. Nosotros, yo tomé en cuenta algo que fue un seminario y me dijeron haz una lista de 40 temas. Y estos 40 temas, nosotros los pusimos, y mi asistente tiene, hoy ya son más de 40 temas, tiene un montón de temas que les va a hablar a mis pacientes. Hoy vamos a hablar solamente de la importancia del de cuidado quiropráctico pediátrico. Hoy vamos a hablar, pero para eso te voy a decir algo. Terminemos consulta y nos quedamos. Y yo ya veo su carita así de... Ah. Otra vez y yo así de, espérame. Es motivar siempre a tu personal. Espérame, estamos aquí porque la quiropráctica nos ha dado absolutamente todo, así que vamos a darle más. Y es cuando se queda así como que... Ok, y no nada más ella, algún día te haré algún video de mis otras asistentes, ya tengo un ratito que ya no estoy con ellas, y lo siguen diciendo. Y ellas me siguen mandando pacientes, o sea, porque lo, lo aprendieron tan bien, que es algo importante, ¿vale?
0: Denise sabemos que no solamente te dedicas a la parte de brindar consulta, sino que de un tiempo para acá decidiste empezar, vaya, un nuevo negocio en el cual era a comercializar eh, modelos anatómicos, eh, material didáctico y demás. ¿Qué importancia tiene este tipo de material para el quiropráctico y cuáles fueron las razones por las que decidiste eh, comer, empezar tú a comercializar este tipo de producto?
1: Ok, bueno, número uno. Sorela de Fratello tiene políticas muy inamovibles, como ustedes lo saben, y estas políticas, la número uno es siempre hacer crecer a la quiropráctica. Así de fácil. Por eso empezamos. Empecé yo porque me di cuenta que, número uno, para que tú consigas algo tan simple como un modelo anatómico, realmente es complicado. Es complicado porque un estudiante que va saliendo y que a lo mejor sus papás no le están ayudando, no lo puede comprar. Apenas hablaba con Carlos Selles de eso, tenemos que tomar en cuenta... Que estamos en México, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Inglaterra, no estamos en España, donde en estos lugares, vaya, los, a los quiroprácticos son quiroprácticos de un nivel socioeconómico diferente. La mayoría de los quiroprácticos aquí en México es muy diferente, aparte ya con esta pandemia, obviamente muchísimo más. Entonces, yo me di cuenta que la verdad es que muchos de mis compañeros no tenían las posibilidades de adquirirlo tan rápido. Entonces yo siempre hago las cosas correctamente, hago lo mejor que puedo hacer correctamente, sinceramente, y algo que hice fue hacer una asociación para traer los modelos anatómicos. Quiere decir lo siguiente, los modelos anatómicos que ustedes adquieren no son chinos, número uno, no son este cualquier modelo anatómico, estos modelos anatómicos ya tienen un registro de sanidad, que bueno, aquí en México eh, te pide como sanidad, o ¿cómo se llama? Salubridad, perdón que te piden para traer algún tipo de modelo anatómico, algún tipo de adquisición de área de la salud, por así decirlo. Entonces, para hacer eso, de los modelos anatómicos me costó, híjole, como no te imaginas. Hoy en día apenas platicaba con mi hermano y hay muchísimos que los distribuyen, pero hay, una, hay diferencias entre que lo que... Es el material chino, hay modelos anatómicos suizos y hay modelos anatómicos alemanes, porque en México no se hace. Eso es algo muy importante. Ahora, a mí me sirvió mucho porque hoy en día, como les dije a muchos de mis de, de nuestros clientes, es algo interesante. Nosotros hoy nos, compre, nos convertimos en distribuidores de lugares como Motolinea. Motolinea, en la Ciudad de México, es una de las más grandes distribuidoras de cosas del área de la salud. Entonces, los modelos anatómicos son tan excelente calidad que se están distribuyendo de esa manera. Pero, no nada más cabe ahí. Para mí, la verdad te voy a decir algo, va más allá. Un modelo anatómico debería de existir en cada casa, así de fácil. Hoy en día más fácil porque lo tienes en el celular. Pero dime, ¿cuántas personas no te han llegado que no saben ni siquiera lo que es su columna vertebral? Para mí sería indispensable que los niños de primaria tuvieran un modelo anatómico, a lo mejor uno de su columna vertebral y dos, de todos sus órganos, para saber exactamente qué hay adentro, porque estamos conociendo el exterior, estamos conociendo a lo mejor eh, de qué están formadas las paredes, tú, tú, Pero, ¿y qué hay adentro? Por eso, cuando ellos crecen, traen una mala información. Esto vendría desde los niños. También es una razón muy grande por la cual lo empecé a hacer. Ahora. Vámonos ya un poco a lo que es la, el área quiropráctica. Los quiroprácticos necesitamos varios instrumentos para empezar lo que es una consulta ideal. Número uno, obviamente, conocimientos. ¿Qué quiere decir? Como dijimos ahorita, invertir en seminarios. Seminarios que te pueden traer por fuera cualquier persona o te puede traer alguna institución legalizada. La segunda, tienes que invertir en lo que es tu consulta lo que necesita un quiropráctico para comenzar se llama una mesa quiropráctica pero no cualquier mesa quiropráctica apenas estaba viendo con un estudiante que me dijo, es que se empezaron a vender un montón, un montón de mesas sí, pero no sí, porque está padrísimo qué bueno que ya hay múltiples opciones antes habían muy poquitas lo malo es lo siguiente, esas mesas cuánto tiempo te van a durar es ahí cuando tenemos que saber hacer una buena inversión porque a lo mejor hoy en día que tú ya estás afuera, te diste cuenta, híjole, compré una mesa y me duró un año, o compré este a lo mejor un drop y me duró tres meses, hice dos, tres ajustes, y ya no ya no funcionó, entonces, hoy en día es ideal saber qué tipo de mesas son las correctas, porque no nada más los drops se diseñan para que caigan, ¿no? Sino tienen una angulación, el por qué tienen esa angulación, cuánta cuánta velocidad es la que tú estás metiendo en un ajuste o una simple mesa. Realmente este, yo te voy a decir algo, Gonstead, que son las mesas que más se tiene, tienen todos en sus consultorios, son diseñadas de una manera Ahora que vino este Ilion, ay, no me acuerdo de su apellido, que vino en La Gran Idea, este que vino también con Aram, no me acuerdo de su nombre. Eh, yo estaba con mi hermano afuera y empezó a ver varios varios equipos de, de Gonstead y, y nos preguntó a nosotros, oigan, ¿y esto se vende? Y nosotros le dijimos, pues sí, vaya, mucha gente los compra. Y dijo, es que esto está mal diseñado. No tomaron en cuenta la angulación de la columna vertebral, no tomaron en cuenta el tamaño de cada quiropráctico, tú, 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 ¿me entiendes? No es como, y vaya, hasta podemos poner un ejemplo súper buenísimo y absurdo a la vez, como tu almohada, tu almohada con la que duermes diario. Dios, tú no vas a poder dormir con la almohada que tiene tu mamá o que tiene tu hermano. Entonces, ¿cómo vas a poder ajustar con una mesa que es igual a la de todos los demás, si tú a lo mejor quiropráctico mides dos metros y yo mido unos 54, no, pues cuando ahí yo me voy a lastimar el hombro, el codo, la mano, entonces eso es algo que no han tomado en cuenta. Por eso eh, en Estados Unidos realmente te piden en muchas ocasiones medidas, aproximadamente esto, aproximadamente el otro, ¿ya me entendiste? No es como todo estandarizado. Entonces, aquí en México es algo que tenemos que empezar una vez más. Van empezando, como cualquier empresa, hay fallas, hay errores, y esperemos que se corrijan estas partes. Después de ahí, es importante tener ahora sillas. Yo sí tengo mi silla Gonset, yo la mandé a hacer exactamente para mí, cuando la mandé a hacer con esta persona, y él ya no hace mesas, me parece, no. si me equivoco ahí, que me corrija después. Pero yo le mandé exactamente así, 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 porque yo soy una quiropráctica chaparrita. De hecho, cuando ustedes van a mi consulta, pues mi negatoscopio está abajo, mis cuadros están abajo, y, y, y se quedan así mis pacientes, que están muy chiquitos. Sí, está chiquito, pa, me refiero hacia abajo, porque yo estoy chaparrita, porque si yo estoy ahí ajustando, pues me voy a lastimar diario, ¿no? Entonces, son cosas o detalles que muchos quiroprácticos no toman en cuenta. Es un problema cuando se comparte la consulta. Yo la compartí y créeme que yo con la persona que estaba, eh, sus mesas eran muy altas, y es que él era muy alto. Y yo de, de plano llegué al punto en donde tenía que usar tenis más altos, porque ahí empecé a usar tenis, y este para que no me lastimara el hombro, porque ya llegó a un punto donde le decía, ay, lo que es que me duele el hombro ahora sí de tanto estar así poniéndome de puntitas. ¿Ya me entendiste? Y luego de ahí, bueno, más que obvio, para estudiantes desde tercer semestre, que ahorita ya les están enseñando desde tercer semestre, son indispensables lo que son sus negatoscopios, porque les están enseñando a marcar radiografías. Ya basta, de que estén marcando en las ventanas, porque eso se les hace un mal hábito. Porque yo he visto consultorios ya de quiroprácticos que a lo mejor tienen años de haber egresado y están marcando en una este, ventana. Hoy en día, bueno, ya nos estamos modernizando y ahora ya son este algunos algunas aplicaciones o vaya más cosas, ¿no? Entonces, tener tu negatoscopio desde que eres estudiante es ideal. Porque ahí ya te vas a dar una idea de lo que está pasando. Yo les recomiendo que tú, desde que eres estudiante, inviertas en tus radiografías. O sea, que nadie más te la pida. O sea, yo ya tengo mi radiografía, profesor, ¿me puede enseñar a marcarlas, por favor? Y obviamente ahí, pues, va con lo de las reglas, que yo ya les había hablado hace un rato de eso. Eh, si tú te compras una regla, o sea, ahorita, que tú estás en tercer semestre y diario, estás viajando en el metro o en el autobús o no sé, créeme que se te va a romper. Y se va a romper porque sí. Son 800, 900 pesos que se van a la basura y ahí vas a llorar porque te cuesta comprarlos. Entonces, hay reglas este, que tenemos nosotros a la venta que son ideales para cuando somos estudiantes. Son para practicar, ¿vale? Y ya después de ahí, obviamente, ya cuando sales, cuando egreses ya no estás con esa regla. Ya invierte bien e invierte en una buena regla. Hoy en día, eh, les voy a... Ahí por ahí les tengo un video de justamente de la comparación de las reglas. y Invierte, yo tengo todas las reglas que han salido y todas las utilizo. Así que me digan, no, es que eso no se utiliza. No, sí se utiliza. Eh, o en los drops, ejemplo, eh, mi drop tuvo una vida muy grande, o ha tenido una vida muy grande, porque mi drop fue primero de una persona, después fue de uno de mis mentores, y ahora es mía. Y yo les estoy hablando que no son uno ni dos años. O sea, es un drop tuli que ha durado... Un montón, por eso te digo. Y tengo otros compañeros que me dicen, es que yo tengo mi drop y ya no me duró. O se echó a perder una, dos, tres veces que empecé a practicar con él y ya no sirve. Entonces, no por ello no quiere decir que no podamos desarrollarlo una vez más. Como cualquier este producto, cuando empieza, pues a lo mejor tiene fallas. Yo siempre les recomiendo a, los, a las personas que adquieren productos. Si te falló, pues habla con esta persona y dile, oye, ¿sabes que No me funcionó muy bien. Ya depende de cada quien, porque me dicen algunos, es que son bien groseras y me dicen que no es cierto, que no que no sé qué tanto. Bueno, o sea, lo dejas ahí a su conciencia, pero te juro que van a haber otros que van a decir, mm, entonces fallé en eso, mejor lo voy a corregir. ¿Ya me entendiste? Pues así empezaron, y te juro que así empezaron tú y todos ellos. Y ya, después de ahí, bueno, obviamente un quiropráctico tiene que tener su modelo anatómico de columna vertebral, ya sea con cresta ciliaca, y a lo mejor un fémur o solamente con el sacro. Porque hay de todo tipo de quiroprácticos que nada más te dicen, ¿sabes qué? Yo nada más la quiero con el sacro porque yo nada más voy a expl explicar lo que es una subluxación vertebral. Hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que explicar a lo mejor hasta el movimiento de la coxa con el fémur. Entonces ya va un poco más y también hay obviamente quiroprácticos que te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero explicar. ¿Por qué nada más tienen que hacer una flexión y extensión con su rodilla? Porque nada más es una articulación en bisagra. Entonces, ahí tú ya vas ampliándote más y sabes qué es lo que necesitas. En el caso de los cuadros, yo sí les recomiendo eh, que pongan por lo menos un diseño de lo que es el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque las personas no lo saben. Entonces, para, para basarnos en una información Real, acuérdense que nosotros los seres humanos aprendemos observando, escuchando y tocando. En el, en el caso de los modelos anatómicos, pues nos pueden agarrar. Hoy en día en la pandemia, pues ya no mejoraremos esa parte. Y vaya, también yo me voy a la parte pediátrica, no nada más me quedo ahí. Hace unos años yo tuve ahí una, un diálogo con una persona que decía, no, es que eso no se tiene que explicar. No, claro que se tiene que explicar. Nosotros tenemos estos muñecos que crepitan. Y, y son exactos porque realmente luego si te llegan niños y te dicen, ¡No, es que me va a doler! Entonces, cuando tú les empiezas a enseñar porque te voy a decir algo, así me enseñaron a mí y así aprendimos nosotros. Era un, mira, va a pasar esto, voy a ajustar a este muñeco y listo. ¡Ah, ok! ¿Gritó? ¡No! ¡Ah, ok! Bueno, para las personas que se quieren ir al área pediátrica. Entonces, esto es ideal. Ahora también están los que clique. Estos son instrumentos que son similares al activador. Entonces, tú cuando vas a ajustar con activador, porque también hay un protocolo para que podamos ajustar a, a los pacientes pediátricos, pues tú les puedes enseñar, porque ellos ya están traumatizados con que piensan que es una jeringa. Entonces, si tú no lo explicas adecuadamente, por eso te digo es... Tienes que diseñar también tu consulta quiropráctica, que es tomar en cuenta cada detalle. Yo lo a veces les digo, hasta el baño lo tienes que tomar en cuenta. Tener jabón, tener a lo mejor detallitos que huele rico. Yo tengo pacientes que te digo, híjole, dicen, Ay, es que entrar a tu baño es como un sueño, me puedo quedar aquí. yo, porque Uno, tienes todo, o sea, ni en mi casa tengo todo. Y la segunda, huele delicioso. O sea, nunca he visto un baño donde entra tanta gente y huele delicioso. ¿Me entiendes? Entonces son detalles que se ven chiquitos, pero híjole, son enormes. Bueno, entonces Sorela Fratelo eh, está diseñada para ayudar a crecer a más a más quiroprácticos. ¿De qué manera? Nosotros lo que hicimos, tomamos en cuenta, como dijiste hace rato, el tomar en cuenta el campo que tenemos principalmente antes eh, hablando de quiropráctica, ¿qué, a qué pacientes va enfocado esto, y ahora es hablando a qué tipo de quiroprácticos va enfocado esto. Yo te voy a decir algo. Las tres universidades, o bueno, cuatro universidades, están en cuatro lugares completamente diferentes. Uno, Universidad Estatal del Valle de Catepec, no es la mejor zona de la Ciudad de México. Entonces es una zona que, híjole, tú sientes que sales de la universidad y va latiendo tu corazón, porque dices, me van a saltar, me van a saltar, entonces no es un muy bonito lugar. Ahora, las personas que llegan a esta universidad, hablando que las universidades en México no son privadas, pero tampoco son 100% públicas, quiere decir que están allegados cualquier tipo de persona a llegar. Eh, lo que es la Universidad de Ocoyoacá, allá, está en un lugar este, rural, Igualmente, son personas que vienen de muchísimos otros lugares de extensión, de toda la república, pueden llegar a quedar ahí, ¿eh? Y yo lo he visto, que me sorprenden que luego lleguen de Monterrey, y yo, ¡órale! Y lo que es Amanalco, tú, tú, ¿quién más me puede decir eso? ¿Cómo es? Es una zona que apenas está en crecimiento. Y, obviamente, V, aunque a lo mejor V está en una facultad que a mí, a mí, Ahí fue un pequeño error, porque por eso salen como que confundiendo, porque mezclaron ahí todo, mi opinión muy personal. Entonces, tomemos en cuenta que estas universidades entonces, ¿en qué lugares están? ¿Qué quiroprácticos estamos saliendo de ahí? Entonces, basándonos en eso, te vuelvo a reiterar, las personas necesitan ayuda en este momento. ¿De qué manera? No todos pueden adquirir un modelo anatómico así. Van a haber unos que sí, van a haber unos que no. Pero no solamente ahí. Yo te voy a poner un ejemplo mucho, mucho más grande. Aquellas personas que están haciendo, ya no nada más un consultorio, sino están haciendo un montón de consultas, son los primeros que me llamaron para hacer esto. A mí me sorprendió, porque las tandas, nosotros las empezamos a hacer para que todos adquirieran su modelo anatómico. Para mí es ideal que el... el estudiante que está desde el primer semestre, tenga un modelo anatómico, porque caray, estás aprendiéndote la columna vertebral desde ahí, y aparte ese modelo anatómico te va a durar un montón, entonces, cómpralo, y después de ahí, obviamente, las personas que te digo, ya tienen más consultorios, se están dando cuenta, oye, voy a poner, no sé, supongamos, tres consultas, pero no puedo hacer la inversión así en FA, en los tres modelos anatómicos, en lo que va a, despuntando a lo mejor mi consulta, pues voy a adquirirlos de esta manera, ¿me entiendes? Entonces son maneras de pensar completamente diferentes, por eso te digo, hoy en día los quiroprácticos son, es una extensión tan grande que tenemos que empezar a pensar en cada uno de ellos. Y bueno, las inversiones, como te digo, se tienen que hacer correctamente. Y sobre el EFRATELO, es lo que les estamos intentando enseñar. Tienes que invertir adecuadamente tu tiempo y tu dinero como quiropráctico, así como tú se lo enseñas a tus pacientes, también hazlo tú. ¿Cómo ves?
0: Sin duda es una labor extraordinaria lo que estás haciendo. El ayudar a la profesión quiropráctica, a los quiroprácticos, pues es algo que no todo el mundo lo hace, que cuesta mucho trabajo y que, pues claro, se tiene que reconocer el gran esfuerzo que has hecho porque pues no es algo que nazca de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo y sobre todo mucha dedicación, Denise. ¿Qué fuentes eh, de información son las que prefieres para ampliar tu conocimiento y vaya experiencia quiropráctica? Eh, durante la entrevista has comentado o nos has comentado varios lapsos que has aprendido durante los seminarios a los que acudes. Y eso hay que recalcarlo, que es de, de gran importancia. Pero tú, ¿cuáles son tus fuentes para buscar este tipo de información?
1: Ok, bueno. Número uno, yo utilizo mucho a mis mentores. La verdad es que a pesar de que yo ya tengo un ratito a lo mejor que egresé, yo sí les sigo llamando, y yo les digo, oye, ¿sabes qué? Es que ya me trabé en esto, échame la mano, y mis mentores a mí me mandan directamente algunos links, oye, ahí te va esta información buenísima, o a veces ni siquiera necesito llamarles, la verdad es que dos, tres de la mañana y ya tengo ahí la información, y yo, órale, oh, inventes esto? Me dicen, sí, es algo completamente nuevo que salió, chécalo, y ahí hablamos otro día. Entonces, eso la verdad es que a mí me sirve. Las fuentes que te puedo decir, eh, ahorita libros de quiropráctica, la mayoría de los libros de quiropráctica son en inglés. Entonces, apenas estará me estaba hablando de un montón de libros. Eh, Robson, ahorita, últimamente los he leído mucho, porque la filosofía quiropráctica no es complicada. Lo que es complicado en tu cerebro como persona individualmente es comprenderlo tú. Porque es como, si a ti te dan una analogía, vaya, de esa analogía, miles de personas van a tener una idea. Pero tal vez esa analogía solamente quiso dar una sola idea. Entonces, por eso es más bien complicado para algunas personas, pero es muy fácil. Eh, lo que son, es que una vez más, yo creo que más bien mis mentores son los que me han dado mucha información. En el caso de, por ejemplo, ponerme al día con, ya son técnicas quiroprácticas, una vez más, yo siempre me acerco a, a las federaciones, a las organizaciones, oye, ¿qué hay de nuevo? Eh, por ejemplo, con el doctor Sproul, muy de repente yo le llevo a mandar mensaje, oiga doctor, es que tengo esta duda, ah, mira, no, lo que pasa es esto, esto, esto. Entonces, de ahí ya se desarrolla. Yo les recomiendo que más bien ustedes tienen que acercarse a las personas correctas que los van a guiar por un lugar. Entonces, porque no sé, te puedo decir, vamos a hablar de filosofía, pero hay muchos chicos que van a decir, ok, pero yo quiero a lo mejor saber un poco más de ciencia. Entonces, son diferentes, una vez más, mis mentores, porque cada uno de ellos se enfoca en algo diferente. Entonces, más bien les recomendaría que tengan un mentores
0: Denis, estamos por terminar la entrevista y antes de despedirnos, quisiera que nos regalaras unas palabras para pues para todos los quiroprácticos, tanto por pues los que son egresados como los que son estudiantes, los que van egresando y vaya también a los que están viviendo esta etapa difícil de pandemia como todos.
1: Bueno, número uno, no dejen de escuchar cada seminario que se va, Ahorita lo tienen en la palma de su mano. Son charlas buenísimas que se están dando por todos lados. Eh, lo que es Orelia Fratello les está dando charlas, únicamente ahorita nos estamos enfocando en los estudiantes, porque desafortunadamente Ma Martín, lo que hemos visto es que muchos chicos están desertando. Apenas platicaba con alguien y me dijo, sí, pero eso es común, siempre, es, siempre hay desertores, ¿no? Sí, pero lo malo es la razón por la cual lo están haciendo en este momento. La razón por la que lo están haciendo no es igual que la de hace cuatro o cinco años, la razón es una pandemia. Hoy en día, escuchen a esos quiroprácticos que realmente ya tienen más años de experiencia y una vez más es fortalecer, es llenarnos esos, ese, ese espíritu. Eh, lo que es Aikiro, por ejemplo, están haciendo este tipo de seminarios y buenísimo. Siempre tienes algo que aprender de cualquier persona. Asistan a seminarios, por ejemplo, este Miguel Guevara que está haciendo algunos seminarios también. Háganlo ahora con Campita, que va a estar, o sea, como te digo, la información está llegando por todos lados. Uno de los estudiantes me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo no tengo dinero. Yo no tengo cómo ir a lo mejor a la Ciudad de México a ver al a doctor Campa. Yo no tengo la oportunidad de asistir a lo mejor a los de Miguel Guevara, que cuestan tanto. Entonces, yo les digo algo. También hay algunas charlas que se están dando completamente gratis. Y para que no se desmotiven, una vez más, sé que es complicado. Si es complicado aprender estando en una aula... Es más complicado aprender o ganarse la atención de alguien en un celular, en una computadora, porque, pues desafortunadamente, una vez más te digo, por eso hay que ser reales. Estamos en México, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Puerto Rico, estamos en México. Y en México, la mayoría de los estudiantes están teniendo sus clases por un celular, porque no tienen computadora. Entonces... Nosotros los invitamos a que escuchen cada una de las charlas que se da. Yo personalmente, tengo, están las puertas abiertas de mi consulta cuando cualquier persona quiera venir. Ustedes saben que yo les, en, en, les voy a estar enseñando siempre. Los conocimientos van a estar llegando y así como lleguen, yo se los enseño. Entonces, nada más eso, no pierdan, no pierdan la esperanza. Y pues que esa flama tan pequeña que se está extinguiendo, hay que prenderla. Y esa motivación viene desde adentro.
0: Bueno, pues Denise, te agradezco y te quiero agradecer a part, eh, de parte de todo el, el grupo que formamos en Suceso Quiropráctico, de todos los integrantes, por brindarnos la oportunidad de conocer acerca de tu práctica, de tu éxito, y pues vaya, quiero invitar a, a todos los audioescuchas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Suceso.cupe, en Twitter, SucesoQ, y en Facebook, arroba suceso Hay que recordar que vamos a estar, eh, estaremos compartiendo información y entrevistas de quiroprácticos exitosos, como en este caso con la doctora Denise Lechuga Montoya, que sin duda alguna la quiero felicitar nuevamente por, por su éxito, porque es una mujer mexicana emprendedora y sin duda alguna un ejemplo a seguir, Denise.
1: Pues muchas gracias, amigo. La verdad, te deseo todo el éxito. Qué padrísimo que están haciendo eso. Una vez más, no cualquier persona lo hace. Esto de las entrevistas, te voy a decir algo. Yo no lo estoy haciendo porque tengo más cosas que hacer. Y a mí me sorprende el tiempo que te das porque también los que nos estén escuchando ahorita, él tiene su tiempo de consulta, no nada más eso. pues También tiene una vida fuera de, entonces es que padrísimo esto que están haciendo échenle muchas ganas y también para ustedes, qué padre que siguen prendiendo ese, esa flama quiropráctica que todos tenemos que tener
0: bueno pues así damos por terminada esta entrevista